0: Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt, heute wieder mit einer Examsvorbereitungsfolge
1: zum Thema Strafrecht. Genau, wir versuchen heute ein bisschen an die Folge von letztem Mal anzuknüpfen. Wir haben uns ja da die Kausalität im Strafrecht angeguckt. Eigentlich für jetzt Fortgeschrittene ein eher leichteres Thema, aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, als ich in der Examsvorbereitung war, Kausalität habe ich eigentlich nicht mehr richtig behandelt, weil erstens ist es einfach leicht beziehungsweise wenn du es verstanden hast, ist es leicht und deswegen vernachlässigt man das so ein bisschen. Deswegen haben wir das letztes Mal relativ ausführlich gemacht und genauso ausführlich behandeln wir jetzt auch die objektive Zurechnung. Wir werden die in zwei Folgen teilen, weil ähm, wir dann mehrere Fallgruppen machen können. Das ähm, fand mir eigentlich ganz praktisch von der Einteilung. Und ja, deswegen fangen wir direkt mal an mit der Kausalität. Du erinnerst dich an das letzte Mal? Mhm. Die Kausalität war sehr weit. Das heißt, irgendwie war die Mutter kausal für... Den Tod eines Menschen, wenn der Sohn der Mörder war. So, das heißt, also die Mutter ist ja kausal für ihren Sohn logischerweise. So, also, haben wir gemerkt, okay, das kann irgendwie nicht sein, hier stimmt irgendwas nicht. Also merken wir uns, das ist schon ein ganz guter Filter so die Kausalität. Das heißt, wir können schon mal erst, erste strafbare Handlungen finden, aber haben auch Handlungen dabei, die halt nicht strafbar sein sollten, wie die Geburt des Sohnes zum Beispiel. Aber erstmal merken als erste Filterfunktion, das ist ja schon ganz gut. Aber wir merken uns, das ist immer nur die Mindestvoraussetzung der Erfolgszurechnung. Nochmal ganz kurz, was ist Erfolgszurechnung? Also, was machen wir hier gerade? Wir versuchen, den Erfolg der Handlung des Täters zuzurechnen. Also, den Tod der Handlung des Täters. Also, wenn er zum Beispiel geschlagen hat, versuchen wir zu schauen, ob der Schlag kausal und objektiv zurechenbar für den Tod war. So, das machen wir. Das heißt, wir versuchen, wie er gemerkt hat, objektiv zurechenbar. Wir versuchen, eine zweite Filterfunktion zu finden. Diese zweite Filterfunktion die entnehmen wir jetzt den Wertungen des Strafrechts. Das müssen wir jetzt nicht nochmal herleiten, das ist herrschende Meinung, dass es die Lehre von der objektiven Zurechnung gibt. Aber nochmal ganz kurz, diese Lehre der objektiven Zurechnung ist entstanden, dadurch, dass man halt noch einen zweiten Filter neben der Kausalität gebraucht hat. Man hat dann die Wertungen des Strafrechts genommen. Und hier ist die Wertung, die wir entnehmen, ist, dass die Tatbestände der Erfolgsdelikte fordern, vom Täter ein Verhalten zu unterlassen welches ansonsten ein Rechtsgut verletzen würde. Also geht es bei diesem Filter nicht darum, nur Handlungen zu filtern, die zum Ausbleiben des Erfolgs geführt hätten, sondern das muss das Werk des Täters sein. Das können wir auch so ein bisschen als Schlagwort merken. Überlegen also erst, okay, war diese Handlung kausal? Gucken mit der Bedingungstheorie. Sagen wir ja, die war kausal. Und jetzt müssen wir noch gucken, ist dies auch das Werk des Täters? Und hier können wir direkt schon mal überlegen mit der Mutter. Ja, die Mutter ist jetzt... Die, die Geburt ist nicht das Werk des Täters. So, Das heißt, hier würden wir schon scheitern mit der objektiven Zurechnung. Deswegen scheint das eine ganz gute Filterfunktion zu sein. Und wir haben natürlich jetzt eine Definition, die wir jetzt anwenden, die auch herrschende Meinung ist. Die benutzen wir, um nach der Kausalität die strafbare Handlung zu filtern. So, und das ist jetzt folgende. Dem Täter ist ein Erfolg objektiv zuzurechnen, wenn er durch seine Handlung eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen hat, die sich im konkreten Erfolg verwirklicht. Das bedeutet, der Erfolg muss das Werk des Täters sein. Schauen wir uns jetzt nochmal das Wort objektive Zurechnung an. Was ist denn jetzt objektiv? Objektiv bedeutet, wir schauen nicht auf subjektive Elemente. Also schauen nicht, ob er das wollte oder sonstige Irrtümer, sondern wir gucken rein objektiv darauf und behandeln es deswegen auch im objektiven Tatbestand. Zurechnung bedeutet einfach Zurechnung des Erfolgs zur Handlung. Das haben wir ja schon oben erklärt. Was vielleicht ganz, ganz gut zu wissen ist, ist die Rechtsprechung, also der BGH macht das anders. Die machen das nicht in der objektiven, im objektiven Tatbestand, sondern die fassen das Ganze unter dem Irrtum über den Kausalverlauf. Also die machen das so, wie wir das auf der subjektiven Ebene machen würden. Aber wir machen das in der objektiven Zurechnung bei Erfolgsdelikten. So, und um dem Ganzen jetzt mal eine Struktur zu geben, damit ihr auch versteht, in welchen Fällen ist das denn relevant, wo liegt die objektive Zurechnung vor, wo liegt sie nicht vor, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen und gewisse Abgrenzungen machen, kann man sich sich diese ganze Struktur einfach gut merken, indem man das in Fallgruppen einteilt. So kann man das auch ganz gut lernen. Dann lernt man einfach die Fallgruppen auswendig und dann beherrscht man das auch. Deswegen gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Ich werde jetzt pro Fallgruppe einen Fall bilden, der meistens auch in den Lehrbüchern genannt wird, einfach weil das die, die Fälle sind, die auch von den Gerichten entschieden wurden und auch zu dem objektiven Zurechnung, die Lehre dann halt Ausführungen machen konnten. Das waren dann halt immer so Grenzfälle. Deswegen sind die gut, wenn wir die benutzen. Ich stelle die dem Kurs und Kurs versucht die zu lösen. Aus Laiensicht. Letztes Mal hat es ja, sage ich mal, ganz gut funktioniert. Laiensicht. <lacht> ja, inzwischen kein Laien mehr. Nee, aber also die Kausalität hat letztes Mal ganz gut funktioniert, aber jetzt bei der objektiven Zurechnung könnte es schon ein bisschen schwieriger werden, hoffe ich zumindest. Und zwar erster Fall, der X. Überschreitet mit seinem Auto in Berlin. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 70 kmh. Mhm. Okay, ist in der Stadt unterwegs. 50 kmh ist erlaubt. Er fährt über eine gewisse Zeit dann also 120. Genau. So, er ist auf dem Weg nach Potsdam. Mhm. In Potsdam fährt er mit den vorgeschriebenen 50 km/h. Ein Kind rennt ihm vors Auto. Mhm. Und es kommt unvermittelt zu einem Unfall. Dieser Unfall war für den... X, also für den Fahrer, unvermeidbar. Das Kind ist also zwischen zwei Autos hervorgerannt und er konnte einfach nicht mehr bremsen gehen, ja. nicht mehr. So, Das Kind stirbt jetzt. Und jetzt müssen wir uns fragen, kann ihm vorgehalten werden, dass, wenn er in Berlin die Geschwindigkeit eingehalten hätte, er in Potsdam auch etwas später mit Zeitverzögerung angekommen war und das Kind dann schon über die Straße gegangen wäre? Das ist jetzt unsere Frage, die wir uns stellen. Das ähm. du sozusagen. Also würdest du ihn jetzt wegen fahrlässiger Tötung oder wegen, ja, sagen wir mal, wegen fahrlässiger Tötung Verurteilen? Nee. Warum nicht?
0: Das ist ein bisschen lapidar, oder? Erstmal. <lacht> das ist ja. Das ist? Das ein Kindgespräch. Ja, aber das ist, ist absurd, da. aber lapidar ist so ein bisschen die Herleitung, oder? Also, du also meinst, diese, diese, ka- diese kausale Kette ist ein bisschen weit hergeholt, würde mhm. ich jetzt mal sagen. erstmal.
1: Genau, wir können uns ja erstmal fragen, ist es denn kausal?
0: Kausal ist es. Kausal ist es. Ja, okay. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, eine kausale Kette besteht ja.
1: Mhm. Er ist
0: dort schneller gefahren, deswegen war, an diesem, deswegen war er zu dem Zeitpunkt dort... Aber das würde ja ewige Schuldketten für jeden Menschen bedeuten, weil du kannst ja nicht das beenden. Also du kannst auch sagen, ja, weil ich gestern Abend später nach Hause gekommen bin, habe ich heute länger geschlafen. Weil ich heute länger geschlafen bin, bin ich später zur Post gegangen. Und weil ich dann später zur Post gegangen bin, habe ich dann aus Versehen Menschen überfahren. Genau, ja, sehr gut. Also und das ist ja, also... Ne, du hast ja, jetzt praktisch nochmal den, den Fall wiederholt. Genau. <lacht> ja. Und das ist ja Quatsch. Also ich <lacht> ja. glaube, das zeigst nochmal, also dann hört es ja gar nicht auf. Das heißt, meine Schuld kann auch am Vortag liegen oder vor zwei Tagen davor oder sowas. Oder ich habe mein Fahrrad bei einem Freund vergessen und musste deswegen dahin laufen und bin auf dem Weg, habe ich irgendeine Straftat begangen. Dann ist ja nicht die Schuld, dass ich mein, also kann ich ja nicht sagen, die Schuld ist, dass mein Fahrrad da vergessen hat. Sondern mhm. Okay, dann, du
1: spielst schon immer ganz gut auf diese Situation davor an. Also ja. das Davor kann nicht sozusagen der Grund dafür sein, dass du danach diesen Erfolg begehst, so Mhm. ein bisschen als Laie ausgedrückt. Jetzt geben wir dem Ganzen noch so eine rechtliche Struktur, also du hast jetzt die objektive Zurechnung abgelehnt. Jetzt können wir überlegen, okay, warum ist denn hier die objektive Zurechnung abzulehnen? Erstmal hat er ja gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Er ist zu schnell gefahren, also hat er gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung verstoßen. Aber du hast schon ganz richtig gesagt, das kann ja nicht dann der Grund sein, Das würde ja eine ewige, kausale Kette hinter sich nachziehen. Deswegen hat er schon keine rechtlich relevante Gefahr geschaffen. Wenn wir uns nochmal die Definition vor Augen führen, die heißt ja, wenn er durch seine Handlung eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen hat, das heißt, durch die Geschwindigkeitsübergrenzung müsste er schon die rechtlich relevante Gefahr geschaffen haben, später ein Kind zu überfahren. Und das hat er nicht. Denn der Schutzzweck, das ist nämlich jetzt die Fallgruppe, der Schutzzweck der Norm, denn der Schutzzweck der Geschwindigkeitsbegrenzung der geht ja insbesondere dahin, dass er in, dieser konkreten, in diesem konkreten Straßenbereich die Verkehrsteilnehmer schützt. Also der soll jetzt in diesem Straßenbereich, wo er zu schnell gefahren ist, sollte es die anderen Verkehrsteilnehmer vor den damit einhergehenden Gefahren des zu schnell Fahrens schützen. So, das bedeutet aber auch wieder, dass dieser Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung nicht dazu geführt hat, dass er später das Kind überfahren hat, nach den Wertungen des Strafrechts. Genau, also wir haben dann immer eine Frage, die wir uns stellen können. Hat der X mit seiner Handlung gegen eine Norm verstoßen, dessen Sinn und Zweck es gerade ist, die verletzten Rechtsgüter zu schützen? Die verletzten Rechtsgüter sind hier Tod des Kindes in Potsdam. Mhm. Und die Handlung, also die strafbare Handlung, die er begangen hat, ist Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung in Berlin. So. Aber der Sinn und Zweck der Straßenverkehrsordnung ist es nicht, ein Kind in Potsdam zu schützen, sondern die Verkehrsteilnehmer vor Ort genau an dieser Strecke mit der Geschwindigkeitsbegrenzung zu schützen. Das heißt, du hast ganz richtig gesagt, objektive Zurechnung ist hier abzulehnen. Das war also richtig. Schon mal 1 zu 0. 0. Ja, aber es
0: wäre auch wirklich, also jetzt nicht mal für den Fall, also man könnte für den Fall sagen, okay, es wäre am gleichen Tag, also man kann da schon eine gewisse Schuld spannen, dass er da gefahren ist mhm.
1: Ja, Schuld ist immer gefährlich, wenn du mal Schuld benutzt, das Wort, aber... <lacht> aber eine gewisse kausale Kette, sag ich, ja. Ja,
0: kann man spannen, aber wenn man sich ja wirklich mal die Ausmaße von dieser, mhm. wenn man das jetzt so auslegen würde, was für Ausmaße das hätte für genau. sämtliche andere Entscheidungen, ist es ja nicht tragbar, ist ja auch nicht machbar. Beispielsweise genau. er hätte
1: jetzt dort das Kind überfahren, weil er zu schnell gefahren Richtig. ist. Richtig. Dann wäre es objektiv zurechenbar, aber nicht, wenn er irgendwie 100 Kilometer weiter jemanden überfahren hat. Dafür ist die Straßenverkehrsordnung vor Ort einfach nicht da. Ja. So. Genau, zweiter Fall ist die, na, ja, ich sage jetzt nicht die Fallgruppe, sonst kommst du vielleicht selbst auf die Lösung. Der X, der ist Drogendealer, ja. steht immer in Berlin an einer bestimmten Ecke und dealt mit Heroin. Ja. So, dann kommt der Y, der schon jahrelang bei X immer Heroin gekauft hat ja. und verkauft diesem eine Dosis Heroin. Ja. So, Y geht nach Hause, spritzt sich das Heroin, ja. er hat aber eine Überdosis gespritzt ja. und stirbt an dieser Überdosis. Erste Frage ist jetzt, ist der Verkauf des Heroins kausal für den Tod von Y geworden? Da können wir noch mal ganz kurz die äh, Definition von letztem mal nehmen. Kausal für einen Erfolg ist eine Handlung, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. Das heißt, wenn wir uns die Handlung, also den Drogenverkauf wegdenken, dann wäre auch der konkrete Erfolg entfallen.
0: Ja, das ist schwierig. Es wäre dann dann irgendwie Beihilfe zum... Ja. Also können. er würde ja irgendwie dazu beitragen, dass du irgendwie. Er trägt da
1: schon irgendwie zu bei. Genau. Ja. Deswegen ist es kausal auf jeden Fall. Ja. Du kannst dir ja die Handlung wegdenken. Wenn der Drogenverkauf nicht stattgefunden hätte, dann wäre er auch nicht an, die, an der Überdosis gestorben.
0: Aber das, ist, das Wichtige ist, dass es ein, ein, eine, eine Substanz ist, die recht also die, die, die illegal ist.
1: Das spielt keine Rolle. Weil dann. Auch so hypothetische Verläufe, wie er hätte ja auch dann zum Drogen. Dealer Z gehen können, das spielt keine Rolle. Hypothetische Kausalverläufe lassen wir beim Strafrecht mhm. immer außer Acht. Erst
0: nee, mal. aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, jemand kommt bei mir in den Laden rein mhm. und kauft nicht nur eine Seife, sondern vier Seifen und mhm. trinkt die alle aus und stirbt zu Hause an der Vergiftung an Seifen. Mhm. Ja, dann bekomme ich ja als Laden keine ba- also bekomme ich ja keine Strafe, weil ich ihm Seife verkauft habe. Sein eigenes Ding. Okay,
1: also du willst darauf hinaus, dass aber nur weil, das, weil das Heroin, der Heroinverkauf illegal ist, ja. dass es allein schon deswegen nicht ins Strafrecht reinfällt. Also dass der Y dann schon nicht bestraft werden kann. Nicht, dass er nicht bestraft werden so. kann, aber dass zumindest dass der X, der es verkauft
0: hat, mhm. auf jeden Fall nicht wie im Vergleich zum Supermarkt, der ihm immer die Seife verkauft hat. Dass er auf jeden Fall eine, 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 eine auf jeden Fall eine, die kausale Kette auf jeden Fall dafür er muss dafür bestraft werden, weil er ja etwas verkauft, was normalerweise eigentlich gar nicht verkauft genau. werden dürfte. Dafür wird er auf jeden Fall bestraft. Genau. Aber
1: wir fragen uns jetzt, ist er für den Tod verantwortlich?
0: Genau. Und die, die, die Sache ist einfach nur, dass hier die Sache, die er verkauft, ist ja, sag ich mal, ein höheres Risiko als andere Güter, die du sonst im Laden kaufen könntest. Ja? Das stimmt. Ja? Genau. Und deswegen würde ich sagen,
1: grundsätzlich hat er. Hat er Schwierige Frage. Also kausal, haben wir jetzt gesagt, ist es ihm jetzt nach den Wertungen des Strafrechts. Objektiv zurechenbar. Also ich nehme nochmal die Definition. Ja. So, dem, Also dem X ist der Erfolg objektiv zurechenbar, wenn durch den Drogenverkauf eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen wird, die sich im konkreten Erfolg, also im Tod, verwirklicht hat. Hat er eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ich würde sagen, ja. Okay. Antwort ist nein. Es ist nicht objektiv zurechenbar, jedenfalls nicht in diesem konkreten Fall, denn... Hier gilt immer noch das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Der, auch bei Drogenverkauf. Ja, Kommt aber der nicht. Y, der spritzt sich ja selbst eine Überdosis. Das heißt, er fügt sich ja selbst bewusst eine Körperverletzung zu. Mm, das stimmt. So. Das heißt, auch wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich habe Bock, mir denn die Hand abzuschneiden, dann schneidest du dir die Hand ab, da bist du nicht strafrechtlich relevant, ist dein Ding, wenn du das machst. So. Aber dann, ähm, dann wäre es ja komisch, wenn du straffrei bist, aber derjenige, der das Messer verkauft hat im Laden. Der aber strafbar wäre. Nee,
0: nicht straffrei. Also natürlich äh, ist es deine Schuld, wenn du dir die Hand abschneidest aber in dem Fall, okay, das ist ein Messer. Aber bei unserem Beispiel ist es ja nicht nur einfach irgendein Gegenstand oder irgendeine Substanz, sondern eine Substanz, die so gar nicht verfügbar ist. Das genau. heißt,
1: du musst aber noch hier nochmal trennen zwischen dem Drogendeal an sich. Das ist, ja, wird ja bestraft. Ja. Dafür wird er auf jeden Fall bestraft. Aber ob er jetzt für den Tod verantwortlich ist, das dann, ist nochmal eine andere dann Frage. Dann passt das. Dann macht
0: das auch Sinn. Genau.
1: Also... Hier äh, trägt also der x zu einem fremden Werk bei, weil der y sich immer noch selbst schädigt. Das heißt, es ist noch nicht mal eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen worden. So, hier muss man aber, wie du gesagt hast, man muss jetzt echt aufpassen, dass man selbst und Fremdgefährdung nicht vermischt. Denn, Denn wenn jetzt eine einverständliche Fremdgefährdung vorliegt, dann kann eine objektive Zurechnung doch gegeben sein. So, wie grenzt man das jetzt ab? Selbst- und Fremdgefährdung? Man grenzt das folgendermaßen ab, und zwar mit der analogen Heranziehung von, von den Täterschaft- und Teilnahmeregelungen. Das ist jetzt noch ein bisschen, schon ein bisschen weiter weg, also mhm. das kommt erst noch, aber man kann so viel sagen, liegt die Tatherrschaft beim Opfer, dann handelt er eigenverantwortlich. Also beherrscht das Opfer das Geschehen. Liegt die Tatherrschaft beim Dritten, dann ist es eine Fremdgefährdung. So, aber wie kann man jetzt so eine Tatherrschaft Herleiten oder wie sieht man, dass es das eine tatterschaft jetzt beim Opfer oder beim, beim Dritten liegt? Da habe ich zum Beispiel das Beispiel, wenn jetzt der, y, äh, der X mit Drogen gedealt hätte und dieses Heroin ist verunreinigt und er ist sich darüber bewusst, ich verkaufe hier verunreinigtes Heroin und der Y stirbt gerade weil es verunreinigt ist, ja. dann hat ja der X ein überlegenes Wissen. Mhm. Und so ein überlegenes Wissen, so eine was dann auch immer eine mittelbare Täterschaft begründen kann. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass hier eine Täterschaft beim Dritten liegt und deswegen es eine eigenverständliche Fremdgefährdung ist. So. Das heißt also, mit diesem verunreinigten Heroin wäre es objektiv zurechenbar. So, aber bei unserem Ausgangsfall mhm. ist es nicht objektiv ja. zurechenbar. Jetzt gibt es noch einen kleinen Fall zum eigenverantwortlichen Dazwischentreten des Opfers. Okay. Und zwar geht es dann darum, dass... Wir beide haben einen Streit. Ich komme mit dem Messer, steche dir den Bauch. So, oder du, äh, machen wir mal so. Du stehst mir den Bauch. Weiß nicht, ja, aber ja, so. Ja. ja, gut. Wir streiten uns so irgendwie, was ja. auch immer. Ich <lacht> sicher <Ja. lacht> ja. Bauchstecher. Wann wir die Folge hochladen. Ja. Also. Genau. So, ich werde ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Ich bin jetzt beispielsweise bei den Zeugen Jehovas. Ja. Und sage, nee, Bluttransfusion kommt für mich nicht in Betracht. Mhm. Auf jeden Fall sage ich, nee, lehne ich ab und sterbe, weil ich nicht die Bluttransfusion kriege, ja. dann ist es dir nicht objektiv zurechenbar. Denn ich wäre ja geheilt worden, wenn ich selbst nicht dazwischen getreten wäre. Ich habe selbst für mich entschieden, okay, hier, guck mal, ich weiß, ich könnte sterben, wenn ich jetzt die Bluttransfusion nehme, aber nicht nehme, aber meine innere Überzeugung ist, dass ich die nicht nehme und deswegen sage ich, nee, mache ich nicht. Mhm. Und dann bin ich sozusagen, dann ist ein Cut. Dann bin ich dazwischen getreten. Ja. Das bedeutet, du bist für meinen Tod nicht mehr, das ist dir nicht mehr objektiv zurechenbar. Mhm. Genau. Das wäre auch noch Teil der eigenverantwortlich Aber gibt es da nicht so eine ärztliche Pflicht,
0: versuchen, dich am Leben zu erhalten? So Widerspricht das nicht dem einen dem anderen? Also er sagt, ich, ich möchte keine Bluttransfusion. Und auf der anderen Seite ist der Arzt, der halt versuchen muss, weil der macht sich ja auch
1: strafbar. Äh, mit, ja, mit das ist auch eine, auf jeden Fall eine Gratwanderung. Das, ich weiß nicht genau, wie das rechtlich ist. Ich glaube, also mein Stand ist, vielleicht, uns ja das, vielleicht kennt sich damit ja von unseren ZuhörerInnen jemand aus, also mein Stand war, dass der Arzt nicht... Die Bluttransfusion geben darf, wenn der Patient das nicht möchte. Okay. So. Weil, ich meine, jede, auch jeder Nadelstich ist eine Körperverletzung und da muss erst der Patient einwilligen. Hm. Und wenn er noch bei Bewusstsein ist und bewusst die Entscheidung trifft, nein, ich möchte keine Körperverletzung, also keinen kein Nadelstich mit Bluttransfusion, dann ist das so. Aber was, wenn er nicht mehr Bewusstsein ist? Du weißt, dass Zeuge hoch ist. So, dann ist es,
0: dann ist wieder was anderes. Aber dann, aber dann, ich sag mal so, dann weißt du, weil er. Teil der Zeuge Jehovas ist, dass er grundsätzlich eigentlich sowas ablehnt. Das weißt du, weil das ist sozusagen im kulturellen ja. Raum gegeben. Und dann bist du als Arzt da und musst versuchen, die Entscheidung zu treffen, weil du mhm. bist jetzt vor Ort, das muss jetzt gemacht werden, warum auch immer. Ja. Dann bist du ja in dem Zwiespalt
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schwierig. Das können wir theoretisch auch nochmal erörtern, wenn wir uns um äh, Selbsttötung kümmern. Also auch um Beihilfe zur Selbsttötung. Okay. Ja. So, dann kommen wir zur nächsten Fallgruppe. Und zwar geht die Fallgruppe jetzt um Eigenverantwortliches dazwischentreten eines Dritten. Das heißt, mhm. du erinnerst dich, gerade ist das Opfer dazwischen getreten, ja. hat den Cut selbstbewusst gemacht und jetzt tritt noch ein Dritter dazu. Das heißt, es ist eine Dreieckskonstellation. Ja, Genau, und das ist dann insbesondere bei solchen Fällen strittig, wo beispielsweise, ich bilde jetzt auch nochmal einen Fall, der wird dir wahrscheinlich auch bekannt vorkommen, der Vater bewahrt zu Hause eine Waffen unvorschriftsmäßig außerhalb seines Waffenschranks auf, ja. mit Munition und allem. Das heißt, sein Kind kann daran kommen. Das Kind geht in die Schule und erschießt schießt Leute. Ja. So, ist jetzt der Vater die Tötungen seines Sohnes ihm zurechenbar, weil er die Waffe außerhalb des Waffenschranks gelagert hat?
0: Nee. Er kann dafür, also, nach dem Verständnis, was ich jetzt habe, würde ich sagen, er ist bestra- also, du kannst ihn bestrafen, weil er die Waffe nicht, nicht rechtsgemäß weggesperrt hat. Mhm. Das ist das was, er, das, was er herangezogen werden müsste. Aber für die Tat selbst müsste er eigentlich nicht kausal, also nach dem Verständnis kausal zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Mhm. Genau, du nennst den Grundfall, den wir eben auch hatten ja. mit dem Drogendeal. Es gibt aber es gibt Ausnahmen und das sind jetzt genau diese Fälle. Und zwar muss dann eine objektiven Zurechnung bejaht werden, wenn die vom Ersttäter gesetzte Gefahr gerade das Risiko des Eingreifens des Dritten beinhaltet. Mhm. Genau Und dadurch, dass das so einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Die Waffe mit Munition liegt außerhalb des Waffenschranks, also dieser Verstoß gegen das Waffengesetz. Gerade der führt dazu, dass der Sohn die Möglichkeit hat, in der Schule mhm. mit, dem, ja. mit der Waffe rumzuschießen. Das heißt, hier wäre der Vater wegen fahrlässiger Tötung zu bestrafen. Kennst du den Fall? Erinnerst du dich an den Fall?
0: Ich glaube, es gab einige Sofälle, oder? Das ist nicht so Fälle, oder? Das, ja, der aber... erste
1: war der Amoklauf von Winnenden. Genau. Genau, genau. wurde der Vater dann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Ja, Genau. Kleine Definition nochmal zu diesen Ausnahmefällen. Eine objektive Zurechnung liegt vor, wenn der Täter die rechtlich relevante Gefahr durch Verletzung von Sicherheitsvorschriften schafft, mhm. die gerade dem Schutz vor Vorsatz- oder Fahrlässigkeitstaten Dritter dient. Das heißt, dieses Gesetz gibt es, damit gerade nicht ein Dritter kommt und die Waffe nutzt. Mhm. So, Das ist, wäre halt der Unterschied zum Drogendealen. Ja. Drogendeal-Gesetz das ist nicht dafür da, dass dann der andere sich eine Überdose setzt, sondern weil das Handeln mit Drogen illegal ist. So, das ist dieser mhm. feine, aber deutliche Unterschied. Dann gibt es noch eine objektive Zurechnung, wenn das Verhalten des Dritten so spezifisch mit der Ausgangsgefahr verbunden ist, dass es bereits als typischerweise in der Ausgangsgefahr begründet erscheint. Das heißt, das Handeln des Dritten war schon als Gefahr in der Ersthandlung angelegt. Hier gibt es den Beispiel, Beispiel des Gnadenschussfalls. Das sagt ihr bestimmt nichts, aber ich glaube, das war zum, zur Nazizeit. So, wurden die Kriegsgefangenen nach in, der, in der Reihe nach aufgestellt und exekutiert. Mhm. so Und das ging folgendermaßen, indem die Person A hat mit dem Sturmgewehr auf alle einfach geschossen. Ja. So, das bedeutet, die waren nicht direkt tot. Ja. Die sind einfach zusammengeklappt und haben dann noch irgendwie geröchelt oder waren ja. aber noch am Leben. Aber der A wusste, so oder so, wenn ich schieße, kommt auch noch der B und gibt ihm den Gnadenschuss. Also schießt jedem nochmal den Kopf. Ja. Und das macht er bei jedem, damit die sicher sind, okay, die sind auf jeden Fall ja. tot. so Und das heißt... In seinem Schuss vom A war schon diese, dieser Gnadenschuss schon angelegt. Das bedeutet, der A ist für, dem A ist jeder einzelne Tod objektiv zurechenbar. Obwohl ein Dritter kommt und erst den Tötungsschuss setzt. Weil
0: er das erst ermöglicht. Genau.
1: Das ist, erinnert ein bisschen an die überholende Kausalität. Mhm. Aber bei der überholenden Kausalität beispielsweise ähm, gibt es den Beispielsfall, dass der M hat sowohl dem A als auch dem B die Frau ausgespannt. Der M ist in der Disco, kommt raus und dann kommt der A, sieht ihn und denkt, oh, den erschieße ich jetzt. Ja. So, schießt ihn in die Brust, er fällt um, sieht ihn da liegen, oh, er ist am Verbluten und dann denkt sich der A, ach komm, der Philipp blutet jetzt eh, er geht weg. Ja. So, dann kommt aber der B um die Ecke und schießt dem M in den Kopf. So, mhm. das ist aber jetzt wieder was anderes, weil der A nicht wusste, dass der B auch yeah. kommt und ihm in den Kopf schießt. Aber bei unserem Fall, beim Knallschussfall wusste der A ja gerade durch meinen Schuss, es kommt so oder so der B und schießt ihm in den Kopf. Mhm. so Also das ist dann auch nochmal der kleine, kleine Unterschied. So, dann gibt es jetzt den letzten Fall und zwar tritt hier auch jemand dazwischen, aber das sind diese das sind Retterfälle. Das heißt A setzt das Haus des B in Brand, um den schlafenden Sohn des B vor dem drohenden Erstickungs- oder Verbrennungstod zu retten. dringt der Feuerwehrmann F oder der Nachbar N, wir haben jetzt zwei Alternativen, in das brennende Haus ein. Hierbei wird F und N von einem herabfallenden Balken erschlagen. Mhm. Das heißt, ist jetzt derjenige, der das Haus in Brand gesetzt hat, dafür oder ist ihm der Tod des Feuerwehrmanns oder des Nachbarn objektiv zurechenbar? Was würdest du sagen? Machen wir erstmal den Feuerwehrmann. Also
0: wenn ich beide Fälle erstmal, also der, der Unterschied zwischen dem Feuerwehrmann und den Nachbarn ist ja grundsätzlich der, dass der eine dafür ausgebildet ist, in dieses Haus zu gehen. Genau, und der, der andere eine ist
1: rechtlich verpflichtet dazu. Genau. genau. Und der gut. andere macht das mehr oder weniger aus freier Wahl. Genau. Ähm, das heißt, wir können ganz kurz vielleicht daran anknüpfen, wäre das vom Feuerwehrmann denn dann ein freiwilliges, eigenverantwortliches Verhalten?
0: Na, freiwillig ja auch nicht.
1: Genau, weil ihm das vom Gesetz abgenommen wird, diese Freiwilligkeit. Er ist verpflichtet, also er genau. macht das nicht mehr freiwillig. Genau.
0: Und deswegen müsste man da unterscheiden. Wahrscheinlich ist es beim Nachbarn dann nicht... also der, der, der Brandstifter hat da keine Schuld, beim Nachbarn, aber beim Feuerwehrmann, weil der dazu verpflichtet ist.
1: Genau, also, also das ist im Eimer. Beim Feuerwehrmann objektiv zurechenbar. Ja. Andererseits bei einem Nachbarn, der keine Garantenstellung hat, der einfach so in ein brennendes Haus läuft, könnte das anders sein. Aber hier muss man auch nochmal gucken. Also derjenige, der das Haus in Brand setzt, muss grundsätzlich damit rechnen, dass Helfer kommen und in das Haus rennen und vielleicht noch Leute befreien wollen. Also grundsätzlich schon, es sei denn, es ist wirklich vollkommen eine Harakiri-Aktion. Mhm. Also das Haus das ist gerade am Explodieren und der N rennt einfach rein, um irgendwie seine Puppe da zu holen oder sowas. So, das ist dann. Damit kann jetzt der Brandstifter nicht rechnen. Aber wenn zum Beispiel ähm, wirklich ein Mensch am, am Fenster steht und sagt, oh, hier, rettet mich. Und er sagt dann, okay, ich muss das jetzt machen, so, dann rennt er rein, dann kann man ihm das schon auch dem Brandstifter zurechnen, denn er muss auch damit rechnen, dass Leute versuchen, einen Mensch der, der sich noch im Haus aufhält, auch zu retten. ja Genau, das heißt, klar, also wo es eindeutig ist, ist es bei dem Feuerwehrmann und bei Leuten mit Garantenstellung, weil damit muss der Brandstifter rechnen, dass bei einem Branden Feuerwehrmann kommt oder der Vater seinen Sohn retten will. so Aber bei freiwilligen Harakiri-Aktionen, da muss er unter Umständen nicht damit rechnen. Da muss man sich aber den Einzelfall nochmal angucken. Mhm. Genau, das heißt, die ersten Fallgruppen haben wir abgearbeitet. Nächstes Mal kommen noch drei weitere. Und das war's. Was merken wir uns? Wir merken uns, dass die Kausalität ein zu enger Filter ist und wir mit Wertung des Strafrechts diesen Filter noch erweitern müssen. So, und dieser Filter ist nach der herrschenden Lehre die objektive Zurechnung. Mhm. Die objektive Zurechnung, die Definition, merken wir uns, es muss eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen werden, die sich dann im konkreten Erfolg realisiert. So, und da haben wir bestimmte Fallgruppen, um uns dieses Thema einfach näher zu bringen, um uns dieses Thema zu merken. Wir haben heute die Fallgruppen Schutzzweck der Norm, also Geschwindigkeitsüberschreitung, den Fall gemacht. Wir haben... Die frei verantwortliche Selbstgefährdung gemacht, in Abgrenzung zur einverständlichen Fremdgefährdung. Dann haben wir uns auch noch das Dazwischentreten des Opfers angeguckt. Wir haben uns das Dazwischentreten eines Dritten angeguckt. Genau. Die Fallgruppen sind je nach Entscheidung so oder so zu entscheiden. Mhm. Wie viel hast du jetzt eigentlich richtig gemacht? Das erste hast du richtig gemacht, das zweite hast du falsch gemacht. Und das dritte Ja auch richtig. hast du auch richtig gemacht. Also, okay. dich zu Sehr gut.
0: Lion Perspektive. Lion Perspektive. genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Mittwoch. Tschüss.